0: A Magyar Kultúra Podcastok csatorna a Petőfi Kulturális Ünökség podcast projektje.
1: 50 év muzsikás élet után azt tudom mondani, hogy az a különleges állapot, amit a zene létre tud hozni, az nagyon sokszor pontosan abban jelenik meg, hogy a szünet a csönd telített lesz. Ott van valami. És az ember valahogy eljut oda, ahova az a zene elvezette.
0: A beszélgetés, amelyben kirakóst játszunk, kiválóságaink életképeivel. Azt reméljük, a végén majd összeáll egy képpé. Közös játékra hívok mindenkit, én Péczari vagyok. Elméleti matematikus, aki a gyakorlatban különösen jól muzsikál. Világhírű zenekarával a magyar népzene hírnevét öregbíti itthon és külföldön immár fél évszázada. Jelentős szerepet játszott a 70-es évek elején kibontakozó táncházmozgalomban, miközben egyaránt szót ért a klasszikus zenészekkel és a falusi muzikusokkal. De beszél az erdő nyelvén is, leginkább amikor gombák után kutat. A Puzzle ötödik epizódjának vendége Sipos Mihály, Prímás, Muzikás. 75 éves idén a muzsikás pedig 50. Van ezeknek a számoknak matematikailag jelentősége, vagy extra tulajdonsága? (gül)
1: Hát annyiból összefüggnek, ugye, hogy a különbözet az pont az 50-nek a fele, tehát mondjuk egy ilyen 25-50-75 számtani sorozatnak lehetnének ezek az elemény. Hát egy ember életében a 25 év az is egy... Annak a környékén is van valami váltás, aki főiskolát, egyetemet végez, annak akkor kezdődik el igazából a munkája, vagy a munkaszerűen művelt hobbia, mint az én esetemben. Az 50 év, az meg általában 40-50 év az egy összegezés. Illetkorban is, illetve valamilyen munkának is, mert az olyan hosszú idő már, hogy ott annyi minden felgyűlik, hogy érdemes ott visszatekinteni.
0: Kodály egyszer azt mondta, hivatkozva egy svájci matematikusra, hogy a zene hangzó matematika. A matek ezek szerint nem csak értelem, hanem van benne érzelem is.
1: Én azt hiszem, hogy minden értelem és érzelem is, tehát a legértelmesebb dolgok is érzelmi hátterűek, én ezt így gondolom. Most a matematikáról nagyon érdekes dolog az, hogy a közkeleti tévhit szerintem, az, hogy azt be kell magolni, vagy nem lehet megérteni, vagy ilyesmi, azért, mert igazából nem matematikát tanítunk legtöbbször, hanem képleteket, eljárási szabályokat, anélkül, hogy annak valamiféle hátterét megmutatnánk. Így is lehet. Tehát az egyiptomiak úgy tanították a derékszögöt, hogy tegyünk egyenlő távolságra csomókat egy kötére, vagy egy mazagra, és ezekből csináljunk úgy egy három szöget, hogy három, négy, öt legyen az egy-egy oldalra jutó, és akkor a hosszú oldal a szemközti szög, a derékszög. Valóban, ez egy eljárás. De egészen más, hogyha úgy közelítem meg, hogy veszek egy egyenest, és megpróbálok rá úgy állítani egy másik egyenes, hogy a két oldalán egyforma legyen, tehát tükörre képe legyen egymás, az is a derékszög. Most ez egy elméleti, az egy gyakorlati megközelítés. Az elméleti megközelítés, ami szépség, ami összeér a művészetekkel, a fantáziával, hát az inkább a, a nagy tehetségeknél jön elő magától, és aztán az oktatással persze a felsőfokon.
0: Kodály ott ült, Egyszer-kétszer önmögött a Lórántfi utcai iskolában, ugye?
1: Van, így van, pontosan így van. A Loránciba, ugye Kecskeméten született Kodály, és ott indította el az első zenei általánost. És rá két évvel, tehát ezek, ha jól számolom vissza, akkor ez 52 és 54 lehetett, tehát 52 a Kecskemét, 54 a budapesti zenei általános iskola, amelyikben Kodály az ő zenei nevelési, tehát nem csak oktatás, hanem nevelési elvét próbálta gyakorlatban megvalósítani, amit mi ebből észleltünk, hogy gyakorlatilag állandóan ének szótól zengett az iskola. Állandóan, mert akkor még a szombat is tanítás volt, minden nap volt énekóra. Egyik napot kettő. Tehát végül is egy héten hét darab énekoránk volt. Tulajdonképpen azt kaptuk ajándékként ebből, hogy az éneklés, és főleg a közös éneklés, az egy nagyon jó állapot, az egy boldog állapot. A nehéz órák között kipiheni az ember magát. Szóval egy, egy, egy csuda jó dolgot, és, és a zenének a szeretet a mindennapjainkban, hogy ez bekerült, ez különös dolog.
0: Kodály figyelt a teremben hát és úgy nézelődött? Volt,
1: úgy volt, hogy Kodály tanár úrnak a tanítványai tanítottak minket, vagy az ő általa kiválasztott a tanárok. Kodály pedig időnként, egy hónapba egyszer talán eljött, hogy ellenőrizze, ha hallgassa, hogy hogy is állunk, tanítványai mit csinálnak, illetve hogy mihol is tartunk, és hát általában leült az utolsó padba, nem szólt az óra alatt, csak figyelt. S aztán az óra végén időnként mondott egy-egy fél mondatot, amit gyakran akkor hát nem is fogtunk föl.
0: Mondaná hát, rá egy példát? Hát egy, ilyen,
1: egy ilyenre például emlékszem, amikor azt mondta maga, kicsit olyan magas hangján, hogy tudják, a szünet, a zene nagyon fontos része. Nem, hát ezen mind gyerekek persze nevettünk el, hogy lehet az fontos, amikor nem hangzik el hang. Hát aztán az az igazság, hogy ha már az 50 évvel kezdtük, hogy 50 év muzsikás élet után, muzsikás együttesben való élet és, és mindennapos hegedülés és zenében lévő lét után, azt tudom mondani, hogy az a különleges állapot, amit a zene létre tud hozni egy emberben vagy egy közösségben, az nagyon sokszor pontosan abban jelenik meg, hogy a szünet, a csönd, az telített lesz. Ott van valami. Tehát a lélektannak ott van valami sűrítési pontja, ahol a zene egybe jelenik meg, és az ember valahogy eljut oda, ahova az a zene elvezette.
0: A csend a matematikában a nulla?
1: Hát az egy különös dolog a matematikában a nulla, Erre most nem akarok nagyon kitérni, az, az igazából egy technikai dolog, hogy amikor a számolás volt, tehát tulajdonképpen az egész pozitív, egész számokról volt szó, hogy van egy bárányom, vagy kettő, vagy három, akkor eléggé adódott az a dolog, egy bizonyos határon belül, hogy hát hogyha van öt bárányom, és ott a farkas, és megevet belőle kettőt, hogy akkor mennyi marad. És így elképzelhető volt, hogy három volt, és kettőt a farkas, egyet meg a tolvajok elvittek, és akkor nem maradt semmi. Hát ezt is jó lenne valahogy jelölni, mert erre találták ki a nullát, ami aztán később sok galibát okozott a matematikában, mert mi egy műveletnél szeretjük azt, hogyha van egy olyan művelet, amivel vissza lehet csinálni. Tehát ugyan elvitte a tolvaj azt a két virkát, de vissza lehet szerezni ezt a kettőt, tehát hogy a kivonás és az összeadás, azok így egymásnak ilyen kiegészítői lehetnek És ugyanígy a szorzás meg az osztás. És hát sajnos kiderült, hogy nullával szeretnénk osztani, abból nem lehet visszacsinálni, hogy mennyi volt. És ugyanilyen nullával szorozni nem tudjuk. Tehát ez valami speciális dolog. Na hát ez egy kis galibát okozott, de hát a Matantikában ez is azért kezelve van.
0: A közös éneklésre visszatérve egy kicsit, ezt vallja ön is, és alkalmazza is a rendhagyó iskolai énekórákon. Bár én már jó rég kinőttem az iskolapadból, de szívesen benne lennék egy kísérletben. Hogyha tegyük fel, most nekem tartana egy ilyen rendhagyó énekórát. Hogyan lehet elérni, hogy a gátlások oldódjanak? Ugye ez egy ilyen, egyfajta nyilvános szereplés, mások előtt énekelni.
1: Úgy van. Na most az a helyzet, hogy úgy néz ki ez a muzsikásnak a a rendhagyőjének órája, hogy ha egy iskola jelentkezik arra, hogy ezek részt venne, akkor elmegyünk és ingyen tartunk egy órát becsöngetéstől kicsöngetésig. Tehát fontos, hogy az iskola vezetése ezt akarja, mert a tanórát áldoz föl, tehát egy tanórát föláldoz. Ilyenkor én azt kérem, hogy ha nagyiskoláknél két 300 gyereket hozunk össze egy helyre, mondjuk a tornaterembe, vagy aulába, vagy ilyesmi. Na most az elhelyezkedés. Nagyon fontos, hogy a figyelmet hogyan lehet koncentrálni. A régi görög amfiteátrumok nem véletlenül voltak olyan, amilyenek voltak. Egyrészt az elrendezés olyan volt, hogy ilyen félkörösen, és ennek a félkörösnek, vagy ahhoz közeli elrendezésnek a fókuszába, vagy egy figyelem központjába volt magal a színpad, és azon álltak az auktorok, Na most hát így kérem, meg így segítek is elhelyezni a a gyerekek üllőhelyeit. Egy mikrofont használunk a beszédhez, a zenihez nem. És ott elkezdek beszélni valamit. Valami olyasmit, ami ami őket érdekelheti. Bármit. Például egy kérdés. Ugye nagyon érdekes és meglepő dolog, hogy vannak olyan népdalaink, amik a tudósok szerint, amelyek több ezer év óta kísérik a magyarságot. Tehát a honfoglalás előtről, még a Kárpát-medencén kívülről hoztuk, ezt hozták ezek a régi emberek magukkal. Hogy lehet megállapítani egy dallamról, hogy az ezer vagy több ezer éves? És hogyan? Ez ugrik be a gyerekeknél, ugyanez, hogy hogy lehet? Akkor ez már érdekli őket, akkor már figyelnek. És akkor elkezdek mondjuk arról mesélni, hogy hát ez úgy van, hogy ahol elkezdtek gyűjteni odáig, odáig is bortok, egyszer csak rádöbbentek, hogy van valami gyönyörű, szép dallam típus, ami nincs benne az európai zenébe ők létre akarták hozni az új magyar kortás zenét. Ugye ez a 20. század eleje, de ehhez nem találták megfelelőnek az akkori zenakadémiai oktatásban lévő zenét. Nagyon szerették azokat a muzsikákat, tehát óriási zenék, a Bach, Beethoven, Mozart, egy csodálatos zeni, de nem tartották alkalmasnak az új, modern, akkori kortás magyar zene. És elindultak a faluba. Valamelyiknek az ötlete volt, valószínűleg a kodájé, hogy... Nézzük meg akkor, hogy mit is énekelnek a magyarok. És elindulták, és nagy meglepetésükre, arra jöttek rá, az, azt tapasztalták, hogy a falu mást énekel, mint a város. Olyat énekel, amit a városban nem tudunk. Mi, akik a legműveltebbek zenei, vagy legjobbi képzést kapjuk a zenekadémián, és tehetségesnek mondanak minket, nem hallottunk ilyeneket. És megtaláltak olyan dallamcsoportokat, ami különösen megtetszett nekik. És később kiderült az, hogy ezek területileg úgy vannak ezek a dallamok, hogy ahol magyarul is beszélnek, például közös vegyes lakosságú román-magyar, vagy román-magyar-szlovák, vagy magyar-satöbbi területeken, ott ezek a dallamok előfordulnak. Ahol nem beszélnek magyarul, ott meg nincs. Tehát a németületen nincs meg, szerveknél sincs meg ez a típus, oroszoknál sincs meg, stb. Viszont a kutatók előbb-utóbb egyszer csak egyébként pontkodály tanácsára eljutottak azokhoz a népekhez, amelyeket mi nyelvrokon népeknek mondunk a cseremiszekhez. És ott csodák csodájára, ott rábukkantak ugyanezekre a és ennek a rokonságára. Viszont azoktól eljöttünk már több ezer éve. A rokonságban megvan, a nyelvet megőriztük, tehát a nyelv, tehát kulturális rokonság az van, tehát összehozott minket az élet, ilyen értelemben megőriztünk valamit, és ennek a beszédnek a társát, a zenét, az éneket, azt is megőriztük. És innen tudjuk ezt mondani, hogy bizony, ez ilyen rég, Hát aztán van sok más kiegészítő bizonyíték azóta.
0: Mondja három olyan pillanatképet, aminek feltétlenül benne kellene lennie egy Sipos Mihályról szóló nagy virtuális pázolban. Ja,
1: nagyon sokféle dologban vettem részt, különösen a, a népzenet terén, mert pont egy ilyen korszakban élünk, vagy élek, hogy pont a tánzház kezdetén, pont ott voltam, ebbe a ragyogó kodáiskolába jártam, pont Erdély útunk volt, egyébként nem zenei út, hanem egy építészeti útunk egy barátommal Erdélybe, és ott pont találkoztunk Kaló Zoltánnal, és utána pont elkerültem a Bartók Tánc Együtteshez zenélni zenésznek, ahol Tímár Sándor tanított, és összejöttem Halmos Bélával, és ők a Sebbőferi, és Halmos Béla pont azon a napon kezdték a munkájukat a Bartók együttesben, amikor én oda kerültem. Martin Györgyrel is szerencsém volt találkozni. Szóval mind mind nagyon-nagyon összeadódott, hogy a, a névzene és a hangszeres névzene nagyon érdekeljen és főleg az, hogy hát ez mire való? Tehát ma a mi korunkban egy értelmiségi ezt mire tudja használni? Hát ezek órdiságok, régi dolgok. Persze az is igaz, hogy a korszellemben is benne volt a régiségeknek a, a fölkarolása. Akkor divadó jöttek a kancsók, a különböző ruhák, a különböző ilyen várra vethető tarisznyák, vagy olyan kendők éppen. Szóval ennek volt divatja, de engem nem a divatrész érdekelt, hanem az érdekelt, hogy kicsit hasonlóan talán picikébe az, amit ezek az óriás a Bartók meg a Kodály kerestek, hogy hol van az a zenei anyag, ami abban az időben használható volt. Engem is ez érdekelt, hogy ami érzelmileg nagyon megfogott, mert az érzelmileg nagyon hatásos dolog, hogy elkerülni egy olyan erdélyi faluba, ahol viseletbe járnak az emberek, ahogy gyönyörűen énekelnek. Úgy énekeltek, mint mi az iskolába, csak maguktól. Tehát azt tanulták a szülőktől. Férfiak gyönyörűen, szépen énekeltek, és valami különös ízzel, hajlításokkal, a szöveget kiemelő, köszépontra tevő kiemelő módon. És érzelmileg nagyon megfogottam, amikor egy vonos bandát hallottam ott, és olyan gyönyörű hegedű hang, azt, azt a típusú hangot én nem ismertem, pedig akkor már játszottam 11 évet klasszikus hegedűt, de azt a típusút, azt nem. A mi oktatásunkban egyenesek a hangok, vannak ugyan díszítési leírások, de azok is be vannak a ritmusba valamilyen értemben téve, és nem egy általánosabb értelmezés és ritmus keretbe. Azóta különben már a klasszikus zene is használ elemeket. Tehát valami különleges zenei erős élmény volt, és hogy ezt az élményt, ami ami rám ilyen erős hatással van, hogy ez hol lehet meg értelmesen a, a mi mindennapi kultúránkban és hát rögtön adódott a tánzház, ahol kiderült, hogy ez az élmény, ez a hatás, ez nem csak rám erős, hanem sok más fiatalra is, hiszen egyébként összekapcsolódott más életkori dologgal, hát az a 16-24 év közötti fiatalok, hát persze, hogy érdeklődnek a lányok a fiúk iránt, és a fiúk a lányok iránt, nagyon is természetes, úgy van rendjén. És hogyha van egy olyan alkalom, ahol ezt könnyedén, az ismerkedést könnyedén megejthetik, és a tánzház ilyen, hiszen ott bejönnek az utcáról fiatalok, és már is a tánc tanít, azt mondja, fogjuk meg egymás kezét. És már is táncoltak, és a tánc nagyon sokat elárul, és a táncnak az a, az a lélektan és nagyon különleges dolga, ami egyébként hasonlatos a zenéhez, csak talán még ez az érintés, testérintés miatt talán még intenzíve itt a mi Nagyon sok mindent elárul a másikról, nem csak az érzelmeiről, hanem a tartásáról, a szokásairól, a karakterről is És aztán pár csere, akkor jön a következő. És akkor egy este alatt már már 20-30 más neművel táncoltam egy kicsit, akkor már tudunk beszélgetni a szünetekben, akkor már egy társaság is kialakulhat, stb. Tehát ez egy nagyon természetes közeg
0: volt. A Magyar Kultúra Podcastok csatornán van egy egyetemes című podcast sorozat, és az egyik epizódját a Tánzház Mozgalomnak szenteltük. Sebő Ferenc, Timár Böske és Berec István voltak a beszélgetés, kerek a kerekasztal beszélgetés résztvevői. És például Sebő Ferenc elmesélte, hogy milyen tumultuózus jelenetek voltak a 70-es évek elején egy-egy ilyen táncháznál, hogy az ablakon akartak a fővárosi fiatalok bejutni. Vissza lehet azt hozni. Lehet egy ilyen tánzház revival manapság? Én én, én remélem, hogy
1: hogy ennek az akkori történelmi oka nem lesz aktuális. Az ugyanis az volt, hogy volt egy szovjet nevezett birodalom, elég nagy volt. Ez úgy tűnik, mintha egy birodalom egységes lett volna. Hát itt nagyon-nagyon sok nép élt együtt, és nem önkéntesen. A cárok alatt sem cárvi hódítások alatt sem, és a későbbi kommunista időszak alatt sem. Ezek tényleg mondta is, hogy a népek börtöne valóban. Sok-sok nép volt összezárva úgy, hogy se kisebbe azok a szabályok, amit központilag elhatározunk, és azok a begyűjtési szabályok, stb. stb. És ez vonatkozott a kultúrára is. Sőt, egész addig is elment, hogyha valami nép útba volt, vagy pedig fegyelmezési okokból úgy látták jónak, akkor szépen átköltöztették mondjuk ezer kilométer el arrébbre, nem törődve a vas, hogy esetleg útközbe a létszám is megfogyatkozik erősen. Na most Magyarországon nem volt ilyen szörnyű a helyzet, de ez a birodalom volt fölöttünk, mint kontroll, és mint fegyelmező, és mint keret És ez meghatározta azt is, hogy a kultúrában mit lehet és mit nem lehet csinálni, és hogyan kell csinálni. Ez az adott lehetőség, ez szűknek érezte a magyarság. Szűknek érezte, mert nálunk a termelési mód egy kicsit fejlettebb volt annál. Az, amikor egy bonyolult termelés alakult ki például nálunk mezőgazdaságban, az Alföldön, akkor az, hogy oda tettek a tetejébe egy ehhez képest nagyon primitív, kezetleges mezőgazdaság kultúrával rendelkező embert, hát annak az irányításán nem volt alkalmas. És ugyanez volt a kultúrában is, ez feszegette. Na most hozzá kell tennem, hogy nem csak az értelmisége. Nálunk a klubban volt, ilyen szociális vizsgálat is kötve egy párszor, és kiderült, hogy a látogatóknak egy viszonylag nagy része az munkás, szakmunkás. Ez volt, a, ez volt a, a döntő rész, és aztán utána jöttek az értelmiségiek, és aztán az egyéb nagyon nehezen bekategorizálni. Tehát voltak az iskolások, hát azokat odasoroljuk a gondok ezek középiskolások. Igazából tehát volt egy olyan érzés bennük, hogy nem elégedettek a, a korral, a korszellemmel. Volt egy olyan érzés, hogy keresték a saját kultúrájukat. És hát ott volt ez, amiről már beszéltünk, hogy a fiú és a lány, aki természetes módon tudhatott találkozni. Persze ehhez nagyon jók voltak a táncalkalma, az egyéb társas táncalkalmak is, tehát akkor ugyanígy teljesen analóg módon szerveződtek a bizzenekarok körül a társadalmi. Az az teljesen azonos volt. Nagyon hasonlóan voltak a módszerek is, meg minden. Csak a helye volt a kettőnek egy kicsit
0: más. Nagyon sok helyre vitték el a magyar népzenét a muzikással, a legkisebb településtől kezdve a New Yorki Carnegie Hall-i például. Emlékszik-e, tud-e olyan esetet felidézni, amikor valakinek az életében változást hozott a zenéjük?
1: Az nagyon általános, hogy valaki elmondja később, tehát nem ott a helyben, hanem később elmondja, hogy az ő életében milyen sokat jelentett, amit muzsikáltunk, vagy a tánc, vagy azok a dallamok. Például ez egy nagyon érdekes dolog, és ez pedagógia is, hogy azok a koncertek, amikor egymás mellett van egy Bartók gyűjtés és egy Bartók mű, akkor a hallgató valahogy a gyűjtés hallgatása közben nyitottabbá válik. Mondok erre konkrét példát, például a Bartóknak a zongora művei, kiszongora művei között vannak improvizációk. Ezek nagyon hasonlítanak a gyermekeknek sorozatban lévő dolgokhoz, feldolgozásokhoz, de azok inkább a népdalt hozzák előtérbe. Itt pedig azt a zenei érzel- és érzelmi világot és személyiséget, aki Bartók volt. És az improvizációk azok pont egy ilyen átváltozási dolgok, hogy a népdal is megjelenik benne, és megjelenik benne, aztán Bartók személyiségi. A hegedű duóknál is van ilyen. Na most, hogyha ezeket megtámogatjuk az eredeti gyűjtésnek a hangulatával, funkciók ritmikájával, érzelmi dinamizmusával, akkor valahogy nyitottá válnak az emberek, és utána azt mondják, hát igen, hát ez ugyanaz. Nem a különbözés, az idegenség dominál, hanem azt veszi észre, hogy ez hozzám közel van. Mit jelent ez magyarul? Azt jelenti, hogy a lelkem ráhangulódott. Na most, aki több ilyen élményen megy át, az már akkor sem csodálkozik, hogyha Bartunknak teljességgel autonóm, és a népzené ez ilyen értelemben már köze sincs olyan műveket hallgat meg. Bár igaz, hogy a Bartunknak a... 1930-al halálig lévő művekben ott egyre kevesebb vagy kevés a népdal idézet, de a legutolsó töredékben maradt Brácsa versenyben, például egy nyilvánvaló népdaltranszpozícióval találkozunk.
0: Lekes természetjáró, hogyha dalban vagy dallal kellene megfogalmaznia a viszonyát a természethez, akkor melyik népdalt választaná? Ez
1: nagyon-nagyon nehéz, mert tényleg olyan sohát oda állandóan énekeltünk, ezt tudom mondani, úgy aludtunk el, az öcsémmel, hogy énekelve, és akkor állomba dudoltuk magunkat. Inkább az a különös, de szerintem ez másokkal is így lehet, hogyha reggel, fölébredéskor, vagy abban az időben eszembe jut valami dallam. Például mostanában eszembe jutott ez a szikra, ez a ne sír a gyöngy rudat. Ne sír a gyöngy koszorúdat, Merén kötőkolyat. Eszem őt, és hogyha eszem őt reggel, akármit csinálok, egész nap elő-elő buk van.
0: <gül> tapadást. Igen,
1: tehát annak a napnak biztos, hogy ez a kedvenc dal. Aztán, hogy egy másik napnak esetleg egy
0: másik. Mire figyel a természetben?
1: Talán vissza kell térnem itt megint a lélek, ahhoz, hogy, hogy az elmének van egy nagyon érdekes állapota az hát sokféle érdekes állapota van, de amit például a zenivel el lehet írni, hogy úgy szétszóródik a figyelem, tehát nem egy pontra koncentrál, hanem szétszoródik, és ebben az állapotban, tehát zenehallgatás során ez előjön, hirtelen, ahogy a tudósok mondják, a két agyféltek között fölgyorsul az információ áramlás. És ekkor egész egyszerűen szólva az adattárhoz, nagyon gyorsan hozzáfér a kreatív oldal kérdése, tehát nagyon-nagyon sok kérdés fogalmazódik meg, esetleg irányok is megjelennek. Na most azt meg lehet tapasztalni, hát én számtasztal megtapasztaltam, hogy megyek az erdőbe, és olyan gondolatok jönnek elő, amik úgy meg akartak már születni, de úgy nem voltak még meg. Tehát előjöttek. És ráadásul nagyon sokszor nagyon kézenfekvő dolgok. Hát, hogy ez eddig nekem nem jutott eszembe. Az erdőjárásban az ember ugye hát mindig magával viszi a problémáit, a gondjait, az örömeit, és ami feszíti, az, az ott mozog. Én nem akarom, én csak hallgatom a madarakat, nézem a fákat vagy a gombákat, de a mozog az elme. És egyszer csak egy válasz jön, és az a válasz megmutatja, hogy hát nagyon egyszerű.
0: Említette, hogy figyeli a fákat, a gombákat, végzett gomba szakértő, gombász.
1: Én egy a vizsgát lenemtett, tehát én jártam ilyen tanfolyamra, szorgalmas tanuló voltam, föl is készültem, dolgozatot is írtam, de pont akkor volt egy külföldi utunk, amikor a terepen gyűjtenek, és akkor ott meghatározzák a gombát. Na, be az időben nem voltam idehaza, és ugyanígy gyártam a szóbeli vizsgával is, úgyhogy az, az nincs meg.
0: De hogyha küldenék önnek egy képet Igen. egy gombáról, akkor tudna segíteni, hogy ezt meg lehet-e enni, vagy sem?
1: Hát, hogy mondjam, nem tudnám azonosítani az összes gombafajt, ami létezik Magyarországon, az összes ehető vagy mérges gombát sem tudnám, de ahhoz képest elég sokat, hogy ami ténylegesen található, azokat úgy nagyjából meg tudom mondani a mérgeseket egyértelműen az ehetőkről, egyértelműen azt, ami igazán ehető, és aztán marad egy egy homályos foltot középen, amit a tényleg hozzáértők tudnak.
0: Mi vonza a gombázásban a gyűjtés élménye, mint a névda a gyűjtésnél?
1: Igen, érdekes dolog, hogy Bartók gyűjtött lepkéket. Tehát a, a gyűjtés az apró változatok megfigyelése az biztos, hogy az mindig is érdekelt. Állatok is, növények is, tulajdonképpen még az emberekkel is egy kicsit így vagyok, hogy nagyon rá tudok csodálkozni apró különbségekre vagy hasonlóságokra, és érdekel is, hogy ez hogy nyilvánul meg. Amellett valóban van egy ilyen is, hogy ajándékot kapni jó. Persze, hogy ajándékozni még jobb, ez hozzá tartozik, és valóban így van, de természetenképpen ajándékot ad. És azt hiszem, hogy elég természetes emberi dolog, hogy ennek örülünk, találunk gyümölcsöt, ehető valamit, vagy valami szép, egy virágot, vagyok, de akkor azt szeretnénk magunkkal vinni. Na most ez a magunkkal vinni fizikailag, ez már nincs meg ez, a, ez az erős vágy, de azért az van, ha találok valami szép ehető gomba, példányt, akkor abból néhányat, nagyon is takarékosan néhányat azért boldogan elviszek haza.
0: Mert is tudja készíteni? Réges
1: mert? csinálok belőle valamit.
0: Van valamilyen specialitás?
1: Nem, különösebben a hagyományos ételeket, gomba paprikás, gomba pörkölt, a sült gombákat. Még olyan is kísérleteztem egyszer, hogy így lehetne eltenni, de hát ebbe a kollégám éri Péter, muzsikás tag, számomra utolérhetetlen módon előttem jár. <gül>
0: Még a népzenével kapcsolatban lenne itt a beszélgetés vége felé egy kérdésem. Érdekes van a népzenével. Csodálatosnak tartom, és bele is tudok úgy igazán feledkezni. Viszont úgy érzem, hogy nem tudnám órákig hallgatni. Tehát nyitott vagyok, és keresem a linkeket, és ebben kérném a segítségét, hogy hogyan lehet egy könnyű szocializálódott, Fület vissza vezetni a népzenéhez, a népzenei gyökerekhez?
1: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés olyan szempontból, hogy én úgy gondolom, hogy menjen mindenki nyugodtan azon az úton a zenébe, amelyre ő elindult, és ahogy van, és hogyha találkozik ilyennel, például talán ide tartozik, amikor Brodi találkozott, Brodi János találkozott egy széki népdalal. És ez volt az elmegyek, elmegyek. Ezt megmutatta a Szörény Leventének, és addig, addig hallgatták, beszélgettek róla, míg megszületett az Átkozott Féltékenység című számuk, amelyik szerintem abban a korban az egyik legmodernebb és legaktuálisabb fiatalságnak szóló szóló, szövegű és dallamú és feldolgozású népzene volt, csak senki se tudta és nem gondolkozott azon, hogy most népzene vagy nem népzene. Én a, azt gondolom, hogy amikor egy olyannal találkozik az ember, olyan zenével, ami nagy hatással van rá, tehát mindenképpen az érzem erős hatás, az nyitja meg, az nyitja arra az irány. Én nem tartom azt kulcskérdésnek, hogy mindenki népzenével reggelizzen, ezt, ezt nem, de azt igen, hogy a népzene értékeiről, tehát ha művelt emberek, hogy kísérelje meg a, a saját népzenéjét elhelyezni a, a saját kultúrájában, mert a saját kultúránkban tele van. Én hát a bartokodály azok abszolút eminens példák, de nem csak ők. Úgyhogy Ez teljes mértékben összefügg a történelmünkkel, összefügg a beszédünkkel, mindenfélével összefügg.
0: Szokott zenét hallgatni otthon, vagy szereti a csendet maga körül?
1: Hát én eléggé korlátozott mennyiségű zenét hallgatok, bár hallgatok, kifejezetten, nem most akkor leülök nyugodtan, és zenét hallgatok. Viszont nagyon sokat gyakorolok, amit úgy lehet elképzelni, hogy ezek igazából ilyen mikrozenei elemzések. Ott van a hegedű mellettem, és akkor hallgatok valami zenét, ez nem csak a népzenére vonatkozik, és valami nagyon megtetszik, valami. És akkor elkezdem kutatni, hogy vajon mi az az effektus, mi az, ami most úgy fölkaptam a, a fejemet. És akkor meghallgatom lelassítva, meghallgatom akár gyorsítva, meghallgatom hangosan, halkan, elemzem. hogy azt az egy élményt, azt igazából milyen mikrohangok hozzák létre.
0: Azért előjön itt a matematikus elemzésre
1: De aztán <gül> utána meg visszamegyünk oda, főleg amikor, amikor a nagyjátási zenéknél, hogy ott igazából egy egyén jelentkezik. És a névzenés felhívnám erre a figyelmet, hogy mi úgy képzelődünk, hogy ez egy homogén massza és a népének, mi nem? Egyének. És az egyéni előadásokban ott vannak meg ugyanazok, mint a nagy opera előadásokban, vagy a nagy szimfonikus előadásokban, vagy a szoloszonátákban. Tehát a minőségi egyén az van ott. Az egy más kérdés, hogy a népzene viszont arra buzdít különben, de nem csak ezek, azt hiszem, hogy az egyházi zenék is, meg meg sok minden, arra buzdít, hogy merjünk közösen énekelni. Egyedül is, és közösen is. Az jót tesz. Áthatja valami az emberi testet, az emberi elmét, és nagyon jó érzés lesz.
0: Azt csilipelik a verebek, hogy nagyon tudatosan éli az életét és szeret mindent előre megtervezni. Na, a következő, oda. A következő tíz évet látja már maga előtt?
1: Nem egészen. Nem nagyon, de az biztos, hogy az mindig foglalkoztat, hogy, hogy mire használható. Ugyan azért a névzene, mert avval foglalkozom. Tehát viszonylag arról tudok elég sokat, annak a hangszeres lehetőségeiről, a klasszikus zenéhez való viszonyához. Igazából ez foglalkoztat, hogy mire való, milyen társadalmi vagy egyéni problémánál lehet megoldás. Most én azt hiszem, hogy nagyon előtérbe került a zenének a gyógyító hatása. Modern ember gyógyászata nagyon fejlett, nagyon sok mindent tud, vegyszerekkel, késsel, stb. Sőt, most már olyan eszközökkel nem is késsel, hanem tényleg ilyen mikrobeavatkozás. De úgy tűnik, hogy mindennek az eredményessége az egy lelki állapottól is függ. Tehát egy lelki befogadó készség, vagy lelki állapot, erőnlét, lelki erő, valami ilyesmi. És az kétségtelen, hogy a zene az nagyon kapcsolatban van a lelki erővel, a lelki hangulattal. Nagyon rossz lelki hangulatban lévő embereket is ki lehet onnan hozni. Persze be is lehet vinni, tehát a, a zene sajnos az sem ártatlan, tehát gonosz emberek kezébe az is gonoszságot is hozhat, tömegeket képes olyanra rávenni, amit egyébként nem csinálnának egyenként. Sajnos ez a szörny oldala, de a, most a jó oldalát nézve, hogy, hogy biztos, hogy nagyon segíthet abban, hogy egy magát egyedül érző ember, egy magát nagyon nehéz egészségi állapotba érző ember, az ezt másképp tudja megélni, a helyzetét, önmagát máshova tudja helyezni, és az zene magától előidéz olyan állapotot, ami egy erős immunitás talán immunrendszer. Nem tudom, nem tudom, hogy működik ez a része, de, de, de erre nagyon sok tapasztalat van, és úgy látom, hogy erre nagyon nagy a, az igény, tehát lehet, hogy efelé kanyarodik el egy kicsit a, az érdeklődésem.
0: A Puzzle 5. epizódjának vendége az 50 éves muzsikás együttes prímása Sipos Mihály volt. A sorozat korábbi részeit Gubik Petra sziművészénekessel, Balázs Géza nyelvészni prajzkutatóval, Kovács András Péter humoristával és Lévai Balázs rendező megtaláljátok itt a Magyar Kultúra Podcastok csatornán, ahol reformkori kultúrtörténeti podcastunk a Talpig Magyar, valamint a Dob meg Basszus új évada is elérhető. Fontos számunkra a visszajelzésetek vár Köszönjük az észrevételeiteket közösségi felületeinken, és ha tetszenek a műsoraink, iratkozzatok fel a csatornára, hogy ne maradjatok le a friss tartalmainkról. Podcast műhelyünk tagjai Horváth Gergely, Csali Anna Mária, Wapler Klaudia, Csakó Gergely, Réd Ládám és Szemők Bálint nevében is köszönöm a figyelmeteket. Találkozunk legközelebb is. Pétszeri Dúri vagyok.